0: Hallo und willkommen, liebe Freunde des Reisens. Wir laden euch einmal mehr ein auf eine abenteuerliche Tour Richtung Westen. Richtung wilder Westen eigentlich, besser gesagt, zu Cowboys und in endlose Prärien. Das gibt es zwar nicht nur in Texas, aber dieser zweitgrößte Bundesstaat der USA ist für ja, diesen Mythos das absolute Paradebeispiel. Dass das aber ganz, ganz sicher nicht alles ist, das werdet ihr heute erfahren. Julia Augustin wird uns von der Vielfalt berichten, die Texas so spannend macht. Das kann Gute, gut, die Julia, denn sie ist Sales- und Marketing Manager für diesen US-Bundesstaat. Hallo Julia.
1: Hallo Ola.
0: Und für die praktischen Tipps und Hinweise, die so Reise und Unterkunft angehen, da ist Katharina Volkmann mit dabei aus dem Produktmanagement Nordamerika und Ozeanien bei der Touristik. Hallo Katharina. Hallo
2: auch von mir.
0: Also Julia, fangen wir mal bei dir an. Ich sag dir mal, was ich von Texas weiß. Ja, Also Texas, das sind große, helle stetson Kauberhüte, coole, spitze Stiefel, die man ja eigentlich sogar zum Anzug trägt dort und jede Menge Rinder. Was muss ich denn sonst noch wissen, so als Basis für unseren Podcast?
1: <lacht> ja, genau. Und alles ist ein bisschen größer wie anderswo. Texas ist nämlich fast doppelt so groß wie Deutschland und liegt im mittleren Süden der USA. Um sich dies besser vorzustellen, im Westen grenzt der Staat an Mexiko, im Osten an Louisiana und knapp 1000 Kilometer sind im Süden direkt am Golf von Mexiko gelegen. Es gibt insgesamt sieben Regionen in Texas, die alle auf ihre Art komplett unterschiedlich und besonders sind. Ja, und wer es nicht weiß, die Hauptstadt von Texas ist Austin.
0: Na, das mal so als erster cooler Überblick. Danke dir dafür. Ähm, Texas hat äh, ja noch so eine Art Beinamen, wo ich dich schon mal da habe. Kann ich dich das auch mal fragen? Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei Florida, dem Sunshine State. Warum heißt Texas Lone Star State?
1: Genau, Texas hat den Beinamen Lone Star State, was übersetzt so viel heißt wie Staat des einsamen Sterns, da auf seiner Flagge nur ein Stern zu sehen ist. Texas trat nämlich 1845 als erster unabhängiger Staat den Vereinigten Staaten von Amerika bei. Ja, und es gibt übrigens auch ein sehr leckeres Bier, das Lone Star, was dann auch benannt ist, was ich euch empfehlen kann.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. <lacht> Aber bevor du uns gleich erzählst, was Texas außer so leckerem Bier noch zu bieten hat, da müssen wir erstmal wissen, wie wir denn dort eigentlich hinkommen. Gibt es sowas wie so, wie soll ich sagen, Hauptreiserouten von Deutschland aus?
1: Es gibt ein sogenanntes Triangle, was für den Erstbesucher besonders zu empfehlen ist. Und zwar eine Route, die sich zwischen Houston, Austin, San Antonio und Dallas erstreckt, in quasi einem Dreieck. Und äh, dieses Dreieck ergibt sich aus den drei Hubs, weil alle drei mit Direktflügen aus Deutschland und weiteren europäischen Großstädten angebunden sind. Wir haben wirklich einige tolle Direktflüge ab Deutschland und zwar kann man nonstop von Frankfurt und München ähm, eben nach Dallas-Fort Worth, Austin und Houston fliegen mit der Lufthansa United und American und zwar meist täglich. Es gibt auch zahlreiche weitere Umsteigeverbindungen, zum Beispiel direkt mit Umstieg in Amsterdam oder London mit Efros KLM. Ja, und auch weitere Routen nach den Start sind wegen der Distanzen dann eher für Reisende mit mehr Zeit zu empfehlen. Die klassische Route, die dauert circa 15 Tage. Ähm, da fährt man ungefähr fast äh, 1700 Kilometer. Wer dann jedoch doch mehr Zeit hat, kann bis zu 4000 Kilometer in 21 Tagen machen. Es gibt also viel zu sehen, man sollte sich dadurch aber nicht abschrecken lassen, denn die Straßen in Texas sind wirklich sehr, sehr gut. Es gibt toll ausgebaute Highways in alle Richtungen und Parkplätze sind gefühlt ja noch etwas geräumiger wie im Rest der USA. Ja,
0: 4000 Kilometer in 21 Tagen. Also Platz, äh, da ist kein Mangel dran, würde ich sagen. Katharina, jetzt bist du mal an der Reihe. Wir wissen hier ja so aus anderen Podcasten der Episoden, dass der Touristik, ja, ein oder der Top Nordamerika Spezialist ist. Also, sag uns doch bitte, wie bewegen wir uns denn am besten fort dort, um Texas richtig zu erleben?
2: Ja, also das Autofahren macht in Texas wirklich Spaß und es bietet sich damit natürlich absolut für einen Roadtrip an. Das ist ganz klassisch mit dem Mietwagen möglich. Natürlich auch ab bis der Tri Triangle Städte, die Julia gerade schon genannt hat, Houston, Austin, San Antonio, Dallas. Aber wir haben da auch andere Stationen im Angebot, wie zum Beispiel Amarillo. Und Amarillo ist auch insofern ganz interessant, weil nämlich auch ein Teil der berühmten Route 66 durch Texas führt. Und zwar zum Beispiel durch Amarillo. Und dort mal lang zu fahren, ist natürlich schon mit dem Auto toll, aber ist bestimmt auch für zum Beispiel Motorradliebhaber mal ein Traum. Auf den gut ausgebauten Straßen und in der tollen Landschaft macht auch ein Camper sehr viel Spaß. Und der kann bei uns jetzt auch schon bis Ende März 25 gebucht werden. Und ein ganz besonderes Erlebnis, das in Texas möglich ist, ist auch der Aufenthalt auf einer Ranch.
0: Na, vielleicht hören wir da gleich nochmal was äh, zu, aber äh, lass uns kurz nochmal bei diesen Städten auch bleiben. Das Coole ist ja, äh, dass wir, also wenn wir uns zwischen den großen Städten bewegen, äh, so unterwegs quasi auf dem Weg äh, auch die ganzen Cowboy-Abenteuer erleben können. Julia, erzähl uns doch bitte noch so ein bisschen mehr über diese fünf größten Städte, die wir auf unserer Tour besuchen sollten.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich starte mal mit Dallas und Fort Worth, denn das ist ein guter Ausgangspunkt für Rundreisen. Dallas ist hier die bekanntere der beiden Städte, jedoch darf auch Fort Worth auf keinen Fall vernachlässigt werden. Und ich empfehle euch immer einen Besuch von beiden Städten. Ja, der Flughafen W. Fort Worth liegt nämlich genau in der Mitte der beiden Städte. Das ist wunderbar und sehr praktisch. Und ähm, dort in der Nähe des Flughafens liegt auch Grapevine. Äh, das ist ein kleines Städtchen, in dem man seine Rundreise nach einem äh, anstrengenden Flug gut entspannt angehen kann, entfernt der Metropolen. Deswegen empfehle ich auch Grapevine als kleinen Insider-Tipp gerne, als Startpunkt von diesen Rundreisen. Man kann mit dem Zug nämlich auch nach Fort Worth fahren. Die schnelle Variante kostet hier nur 3 US-Dollar und dauert circa 40 Minuten mit der Texrail. Und eine Alternative dazu ist die Vintage Railroad. Es ist eine
2: klassische Vintage-Dampflokomotive, die fährt an den Wochenenden als Nachmittagsausflug in die Stockyards. In Grapevine kann ich auch direkt ein Hotel empfehlen, und zwar das Hotel Wynn Autograph Collection der Marriott-Kette. Das ist ein modernes Boutique-Hotel und man wohnt wirklich zentral im historischen Zentrum. Nun zu
1: Fort Worth. Das Thema Cowboy und Rodeo ist in Fort Worth sehr stark. Präsent Und am bekanntesten sind die Fort Worth Stockyards, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, da kommt der Zug an. Hier wurde früher der Vieh gehandelt und Herden reingetrieben. Weiter gibt es typische Honky Tonk Bars. Zum Empfehlen ist hier zum Beispiel Billy Bobs, wo man abends Livemusik hören kann und auch Square Dance tanzen kann. Man kann sich aber in Fort Worth auch komplett einkleiden, seinen Cowboy-Hut selber machen, Boots kaufen und so weiter. Also das volle Programm für den Cowboy-Liebhaber. Ja, Dallas dahingegen ist eher so die typische amerikanische Großstadt und hat auch eine entsprechende Skyline, teilt sich in verschiedene Distrikte auf. Ähm, cooles Viertel, was ich hier empfehlen kann, ist zum Beispiel Deep Ellum. Da gibt es viele Restaurants und Kneipen und viel Street Art. Aber auch die Museen sind nicht zu unterschätzen in Dallas. Besonders spannend für den europäischen Reisenden ist hier das Six Floor Museum. Das Attentat auf John F. Kennedy fand ja traurigerweise in Dallas statt und in dem Museum sind die Hintergründe aufgearbeitet. Oder auch die George W. Bush Library, wo die Geschehnisse um die Amtszeit des früheren Präsidenten modern dargestellt werden. Natürlich ist auch das Thema American Sport sehr präsent in der Region. Man kann zum Beispiel die Dallas Mavericks anschauen, die Cowboys etc. Da sind den Sportliebhabern unter uns bestimmt einige Teams sehr bekannt. Ihr seht also, es gibt einige Gründe, ein, zwei Tage in Dallas zu verbringen. Ja, genauso aber auch sollte man ein, zwei Tage in Austin verbringen. Austin, wie schon erwähnt, ist die Hauptstadt von Texas. Das ist eine sehr junge und dynamische Stadt, auch eine Universitätsstadt und ist the live music capital der USA. Das heißt, Musik ist auf jeden Fall das vorherrschende Thema dort. Und viele Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die starten in Austin. Es gibt einige bekannte Musiker aus Texas, vielleicht kennt ihr Willie Nelson, Beyoncé oder auch Janis Joplin. Es gibt aber auch einige Festivals, wie zum Beispiel South by Southwest, wo über 2000 Bands spielen. Das ist ein Media-Festival, das sich auch um die Themen Film und digitales Zeitalter dreht oder auch Austin City Limits. Da spielen dieses Jahr zum Beispiel die Foo Fighters oder Alanis Morissette. Ja, es gibt also über 200 Live-Musik-Locations in der Stadt und es ist an jedem Tag, in jeder Ecke tatsächlich was geboten. Äh, was auch noch zu erwähnen ist, dass ähm, Keep Austin Weird das Motto der Stadt ist. Ja, jedoch ist Austin auch das politische Zentrum. Man findet auch das Kapitol in Austin, was man besichtigen kann und man kann durch die Gänge laufen. Und insgesamt ist die Stadt wirklich sehr, sehr grün. Sie liegt am Colorado River, dem Lower Colorado River, welcher aufgestaut wird. Und die Locals sind dort auch sehr viel draußen. Man sieht überall Jogger oder Spaziergänger mit ihren Hunden. Die Leute sind am Stand-up paddeln auf dem Fluss. Also das mutet fast schon ein bisschen europäisch an. Ich empfehle auch die Barton Springs. Das ist ein aufgestauter Teil des Flusses und dient jetzt als natürliches Schwimmbad. Ein Tipp noch, dann erzähle ich euch was über die nächste Stadt. Und zwar, ihr solltet unbedingt in Austin die Congress Bridge bei Sonnenuntergang besuchen. Denn diese Brücke ist bekannt für die Fledermauspopulation, die darunter lebt. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Brücke so gebaut wurde, dass sie ein idealer Nistplatz für Fledermäuse ist und beherbergt aktuell ca. eine Million. Fledermäuse, und zwar die größte städtische Fledermauskolonie der Welt. Diese kommen bei Dämmerung jeden Tag heraus und fliegen den Fluss hinunter. Und es ist natürlich ein ganz tolles Spektakel, was man beobachten sollte. Das geschieht auch meistens recht zuverlässig. Deswegen gibt es hier auch sogenannte Bad Cruises, wo man die Fledermäuse von einem Boot mit einem Kühlgetränk in der Hand beobachten kann, wie sie unter der Brücke herausfliegen.
0: Das ist schon ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Ja, also Fledermäuse, Riesen-Music-Festival, South by Southwest, das kennt man auch aus, aus, aus internet Internet-Szenen äh, und so. Also das Motto Keep Austin Weird, das äh, glaube ich passt. Ne? Also verrückt ist es da auf jeden Fall. Eine Stadt, äh, die ganz sicher jeder kennt, die hast du jetzt noch nicht erwähnt. Julia, ich sag nur, äh, Tom Hanks, Astronauten, ein Problem.
1: <lacht> genau, Houston, wir haben ein Problem. Es geht um Houston. Houston gehört zur Region der Golfküste und nur sehr wenige Leute wissen wirklich, dass Texas überhaupt eine Küste besitzt und zwar auch eine so große. Da kommen wir aber gegebenenfalls später dann nochmal drauf. Ja, Houston ist die viertgrößte Stadt in den USA und die größte in Texas und bietet somit natürlich auch unendliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Man kann zum Beispiel ein Baseballspiel der Astros erleben in den Bayous im Buffalo Park, spazieren gehen und sich etwas abkühlen bei sehr, sehr warmen Temperaturen, teilweise in Houston. Ähm, die Stadt hat aber auch sehr viele hippe Stadtteile wie Montrose und auch exzellente Museen, welche besonders spannend für Familien sind. Ja, auch Shopping ist ein großes Thema in Houston. Die Galleria ist hier eine große, erwähnenswerte Mall-Mall. Ein weiterer Vorteil von Texas ist nämlich, dass Tax-Free-Shopping ab einem bestimmten Einkaufswert in Texas möglich ist, um, man kann sich die Taxes dann wieder erstatten lassen. Ja, wenn wir weiter südlich von Houston fahren, dann fahren wir Richtung Galveston. Dort liegt das NASA Johnson Space Center und es ist wirklich eines der besten Museen Houstons. Die Ausstellungen des Zentrums sind vollgepackt mit echten Raumfahrzeugen, wissenschaftlichen Artefakten, darunter auch die größte Sammlung von Raumanzügen der Welt. Und man kann in ein echtes Space Shuttle reingehen, was sehr, sehr faszinierend ist.
0: Das ist cool, das würde ich auch gerne mal. Ich war mal in Washington auf dieser Museumsmeile da. Da ist auch viel über Astronauten zu sehen, aber das hier klingt spannender. Katharina, wie sieht's denn aus? Hast du in dieser Gegend auch einen Hoteltipp für uns?
2: Aber natürlich, hier kann ich das The Tremont House empfehlen. Das liegt zentral in Galveston. Und das Besondere ist, dass das Hotel zwar ein modernes Design hat, aber trotzdem noch einen historischen Touch. Also das ist wirklich eine interessante Mischung. Und jetzt im Herbst 23 eröffnet auch die beliebte Rooftop-Bar des Hotels wieder. Die wurde neu designt und hier kann man den Abend dann ganz entspannt ausklingen lassen und danach direkt ins Bett fallen
0: ein prima Unterkunft in Galveston. Dank dir, Katharina. Julia, du, du hast eben erwähnt, dass viele gar nicht wissen, dass Texas eine Küste hat. Also Küste, das klingt für für mich so nach Strand und Meer und 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 Buddeln und so. Ist das so? Ja,
1: absolut. Ähm, genau. Also ideal kann man natürlich auch direkt in Galveston ein bisschen buddeln und ein bisschen Zeit am Strand verbringen. Jedoch ganz im Süden liegt auch noch South Padre Island. Das ist eine Insel, die ist circa 30 Kilometer lang und ähm, South Padre Island hat wirklich wunderschöne, feine Sandstrände und ist auch ein Lebensraum für Schildkröten. Tatsächlich ist es die bedeutendste Brutstätte der USA für die karibische Bastardschildkröte. Zwischen April und Juni hat man hier tolle Möglichkeiten, Schildkröten anzutreffen. Man kann aber auch am Strand reiten, Delfintouren unternehmen oder eben ganz regulär einen ganz entspannten Strandurlaub verbringen. Und man kann ganz toll in Texas nämlich auch überall direkt mit dem Auto an den Strand fahren. Ich habe jedoch noch eine letzte Stadtempfehlung auch für euch. Und zwar San Antonio. San Antonio ist die wichtigste Stadt in der Region der South Texas Plains und man kann dort sehr viel Zeit verbringen. Laut dem Condé -Nast Traveler ist San Antonio auf der Best Places to Travel in the US-List. Also auf jeden Fall einen Besuch wert. San Antonio ist Texas zweitgrößte Stadt und ist die kulinarische Destination in Texas durch einen spannenden Mix aus mexikanischer, deutscher und spanischer Geschichte. Das spiegelt sich natürlich auch im Essen wieder und es gibt Tex-Mex-Tacos, Biergärten, Paellas, also kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Nicht nur fürs Essen, aber auch für die Kultur und Geschichte ist die Stadt bekannt und zwar es gibt die fünf spanischen Missionen. Die bekannteste davon ist das Alamo, das ist vielleicht einigen schon ein Begriff, das gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und alle diese Missionen sind in jedem Fall ein Besuch wert. Es gibt aber auch noch die San Fernando Cathedral, wo man jeden Abend dreimal eine Laserlichtshow beobachten kann. Es gibt aber auch coole und hippe Districts wie den Pearl District, ein ehemaliges Brauereigelände. Und ganz wichtig jedoch ist der Riverwalk. Der Riverwalk in San Antonio ist eine Uferpromenade mit schattigen Gehwegen um welche sich insgesamt über eine Länge von 24 Kilometern erstreckt und acht Kilometer davon befinden sich im Stadtzentrum. Dieser Riverwalk ist umsäumt von hunderten von Geschäften, Restaurants, Hotels, historischen Denkmälern und Attraktionen. Also man kann dort eine ganz, ganz tolle, entspannte Zeit verbringen und alles ist und, und vielleicht trefft ihr auch den einen oder anderen Mariachi an der einen oder anderen Ecke in San Antonio.
0: Sehr coole Empfehlung. Danke dir dafür, Julia. Also ich schlage vor, wir schreiben in die Shownotes unten mal ein paar Links rein. Ja, dann müssen sich unsere Zuhörer nicht jetzt alles wieder zurückspulen, neu hören, dann sind sie direkt da, klicken und äh, haben die Infos in, im Web. So, wir müssen jetzt leider aber mal weiterreiten, reiten, ne? sonst rennt uns die Zeit davon. Vielleicht kannst du uns so als knackigen Überblick, wenn das überhaupt möglich ist, noch was zur texanischen außerhalb der Städte erzählen.
1: Ja, knackiger Überblick ist in Texas immer ein bisschen schwierig, ne? aufgrund der Größe, wie wir ja schon festgestellt haben. Ähm, jedoch außerhalb von San Antonio befindet sich das Hill Country. Das Hill Country ist das Herz von Texas. Man kann hier sehr, sehr viel Zeit verbringen. Es ist eine sehr hügelige grüne Region mit Wildblumen, Viele Quellen, die aus Flüssen gespeist sind und die besonders toll im Sommer zum Erfrischen einladen, da man da gut baden kann. Es gibt auch viele tolle Kleinstädte im Hill Country mit europäischem Bezug. Das hört man oft schon an den Namen wie zum Beispiel Grüne, New Braunfels, Bone oder auch Fredericksburg. Ja, ich empfehle euch auch einen Stop in Bandera, the Cowboy Capital of the World. Fun fact dazu: Die Silhouette der Stadt schaut aus wie ein Cowboy-Boot. Müsst ihr euch mal anschauen. Am besten dann live. Und New Brownfest ist auch sehr zu empfehlen. Dort findet das Wurstfest statt. Das ist so eine Art Oktoberfest. Ja, im Hill Country gibt es auch eine gute Brauerei, die nach deutschem Reinheitsgebot braut, und zwar die Altstadtbrauerei. Da kommen wir nämlich wieder zurück zum Bier. Ihr hört. Hier ist auch präsent in Texas. Ja, es gibt aber natürlich auch was für Outdoor-Liebhaber zu bieten außerhalb der Metropolen. Und zwar gibt es zwei Nationalparks: einmal den Big Bend National Park, ganz im Westen an der Grenze zu Mexiko, oder auch den Guadalupe Mountains National Park. Man kann dort atemberaubende Berglandschaften vortreffen. Es gibt auch viele kleine, interessante Städtchen, viele Campingplätze und dient ideales Ausgangspunkt für Outdoor-Abenteuer. Insgesamt hat Texas auch noch 89 State Parks, die ich immer sehr, sehr gerne empfehle. Unter anderem zum Beispiel den Cap Rocks Canyon State Park in der Nähe von Lubbock im sogenannten funnel von Texas. Das ist im Norden. Da lebt die letzte wilde Bisonherde von Texas und im Frühjahr gibt es dort bison -Babies zu beobachten. Oder weiter nördlich der Palo Duro Canyon. Das ist nach dem Grand Canyon Amerikas zweitgrößter Canyon. Ihr könnt aber auch ein bisschen in Südstaatenfeeling eintauchen und zwar am Cuddle Lake State Park. Dort gibt es dann Alligatoren im Sumpfgebiet und eignet sich ganz toll, wenn man dann Reisen noch weiter in die Südstaaten unternehmen möchte. Für den Outdoor-Liebhaber gibt es jedoch noch weitere Aktivitäten und zwar kann ich euch hier Stargazing empfehlen. Ein Top-Tipp dazu, ihr solltet 2024 im April nach Texas reisen, denn dort findet die Eclipse statt. Ganz einzigartiges Erlebnis. Sonst kann man natürlich toll wandern, biken, klettern, Stand-up paddeln, surfen oder auch Vögel beobachten, tuben oder schwimmen. Also es ist wirklich für jeden was dabei in Texas.
0: Das sind wirklich tolle Möglichkeiten für so einen aktiven Entdeckerurlaub in Texas, Julia. Mit den Bison-Babys, das finde ich einen super Hinweis. Allerdings muss ich gestehen, ich warte so ein bisschen die ganze Zeit schon auf diese großen, hellen Hüte und die spitzen Stiefel.
1: <lacht> ja, natürlich kann man in Texas auch in das Klischee und in die Cowboy-Kultur eintauchen. Und zwar zum Beispiel kann man ein Rodeo besuchen. Diese Rodeos, die kommen ursprünglich aus Südamerika und ist im Endeffekt ein Geschicklichkeitswettbewerb unter Cowboys. Ähm, was ich hier natürlich auch äh, erwähnen möchte, ist, es gibt auch Barrel Racing. Das ist eine Disziplin nur für Frauen. Und ähm, die Rodeo-Teilnehmer, die finanzieren sich das alles durch ein Eintrittsgeld. Und ein professioneller Cowboy ist ca. 200 Tage im Jahr unterwegs und nimmt an über 80 Rodeo-Veranstaltungen teil. Also es ist kein leichter Job, aber ist toll ähm, anzusehen. Es gibt bestimmte Rodeo-Saisonen ab Februar bis circa Anfang August und ab September, Oktober dann wieder. Es gibt zum Beispiel die Houston Livestock Show im Februar und März. Das ist ein Riesenevent mit 2,5 Millionen Besuchern jedes Jahr, mit Carnival Konzerten etc. Was ich euch jedoch am meisten noch ans Herz legen möchte, ist das Rodeo in Fort Worth. Denn hier kann man ganzjährig jedes Wochenende Rodeos sehen und eignet sich natürlich dann für jegliche Reisezeit nach Texas. Auch Ranches sind natürlich wichtig in Texas und es gibt davon einige, das hat Katharina auch schon angesprochen. Es gibt hier zum Beispiel Dude Ranches, wo man auch auf einer Ranch mitarbeiten kann, aber auch Luxus Ranches, wo man am
2: Pool entspannen kann und wenn man möchte auch den ein oder anderen Ausritt machen kann.
0: Kann man das auch über der Touristik buchen, Katharina?
2: Ja, zum Beispiel haben wir die Wildcatter Ranch in Graham im Programm. Das ist eine 1500 Hektar große Ranch mit ja, gehobenen hütten suiten und Hotelzimmern. Und es gibt jede Menge Aktivitäten, also wie zum Beispiel Jeeptouren, Bogenschießen, Axtwerfen, Lassowerfen. Und es gibt auch einen Pool. Und neben den eigentlichen Hütten, Suiten und Zimmern kann man auch Pakete für zwei bis vier Nächte buchen. In denen sind dann schon viele dieser Aktivitäten inklusive und das ist auch Vollpension dann inklusive.
0: Also Axt werfen, das habe ich noch nicht gehört, dass man sowas macht. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie der Tomahawk oder sowas. Na gut. Genau. Liebe Katharina, liebe Julia, also ihr habt uns erzählt von Fledermäusen, von jeder Menge Musik, von modernen und eben jetzt gerade am Schluss auch von so richtig schönen Wild-West-Style-Hotels. Ich danke euch sehr dafür. Also das gibt es nur in Texas, kann ich nochmal den Song wiederholen. Also danke euch für den Ausflug ins Cowboyland. Ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und wie gesagt unten den Shownotes, da stehen ein paar Links für euch äh, zum Weiter Träumen von den Cowboys in Texas. Danke Julia, danke Katharina und bis bald zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke, tschüss. Danke, tschüss.